1: Buenos días a todos los amigos de Yucat. Una mañana más comenzamos este espacio de Radio María que nos pone las pilas todas las mañanas, que intenta darnos no solo compañía, formación. Y si de paso arrancamos una sonrisa cada mañana en este tiempo tan precioso de la Navidad, mejor que mejor. Por San Sebastián, un poquito nublada la cosa, está amaneciendo con 11 grados. ¿Cómo están las cosas por Madrid, Yolanda? Buenos ¡Qué lujo días.
0: por San Sebastián! Buenos días, padre. Aquí está el tiempo despejado, pero con menos 2 grados.
1: ¡Mamma mía! La cosa bajo cero, José sí. Ignacio. Hoy seguimos dando paso en esa octava de Navidad?
2: Pues sí, seguimos dando paso en la, en la octava. La Iglesia tiene fiestas tan grandes que entiende que las 24 horas se le quedan muy cortas para poder celebrarlas y quiere prolongarlas. Quiere hacer de un día ocho días de, de festejo. Eh, hay una tradición, una tradición curiosa que nació en la liturgia romana que es la de los comités cristi, los acompañantes de Jesucristo. Jesús nace y le acompaña... Esteban, el protomártir, Bien. le acompaña San Juan, ¿eh? aquel que fue la, la primera alma virgen, Bien. y le acompaña mañana a los santos inocentes. ¿eh? También. Eh, hoy no estamos de bromas, y ma mañana en todo caso haremos, eh, haremos memoria de la inocencia también, haciéndonos un poco niños con los niños. Pero los acompañantes de Cristo son el, los que son testigos por su martirio. Testigos por su consagración virginal y testigos también por su inocencia. Es lo que la liturgia romana llamaba los comites Christi, acompañantes de Jesús. Así entramos en esta novena, novena, perdón, novena, octava, octava del día de Navidad ¿eh? y vamos a, a continuar celebrando que Jesús ha nacido. Que Dios eh, se ha hecho uno de los nuestros, que vive entre nosotros, que es el Emmanuel y que el hombre definitivamente no está solo.
1: Nosotros lo queremos compartir con todos vosotros a esta hora de la mañana, esta alegría, alegría prolongada, no solo en ocho días, es la alegría de nuestra vida, la fe, la fe que nos estimula, que nos da fuerza, razón también para el trabajo de cada día. Te invitamos no solo a que la vivas, sino que la compartas, que seas también testigo de este precioso misterio que celebra estos días la Iglesia. Sin más, de tu mano, con tu ayuda, con tu compañía también, el Empieza el... Comenzamos el Yucat, no sin antes pedir perdón y dar gracias a aquellos que nos han reclamado que nos despistamos. Y el programa del día 21 no había sido correctamente subido al podcast de Radio María. Desde ayer ya lo tenéis, ya lo tenéis ahí para poder bajar también el programa del día 21. Perdón por los lapsus y despistes pero vamos a hacerlo así también en esta primer en primeros minutos del programa pensando precisamente en ellos en los que se bajan el podcast porque no pueden escucharnos en directo aunque sabemos que estos días sois bastantes los nuevos oyentes del yucat porque son días especiales de vacaciones para unos y ritmos que cambian en las familias de muchos y muchos a los nuevos oyentes del yucat bienvenidos también aquí a este espacio matutino de radio María. Nosotros vamos a desgranar lo que ayer se comentaba en las redes sociales en torno al punto primero que en el programa eh, desgranábamos. ¿Qué quiere decir que el Espíritu Santo habló por los profetas? Y en torno a él hemos tenido algunas preguntas. Por ejemplo, desde Pamplona, Francisco Javier nos dice... ¿Cómo se distinguen los libros canónicos que son considerados inspirados por el Espíritu Santo de los otros que son considerados apócrifos? Nos pregunta.
2: Bien, es un tema importante, ¿no? Vamos a ver, eh, hay que decir una cosa, y es que mm, la, la Iglesia habla siempre de que la fuente de la revelación es doble, es la Sagrada Escritura y es la tradición. Es decir, la Escritura no se apoya en sí misma, ¿eh? sino que la Escritura recibe, o sea, es reconocida como palabra de Dios por la tradición de la iglesia. ¿Eh? Eh, Digámoslo de otra manera, eh, poniendo ejemplos prácticos. ¿Cómo, cómo, ¿Por qué la iglesia reconoce estos cuatro evangelios como los evangelios que son inspirados por Dios y otros, que, y otros distingue que son apócrifos? Bueno, porque la Iglesia ha conocido ha convivido con Jesucristo, ha tenido o sea, eh, esa tradición de convivir con Jesucristo desde los inicios y reconoce en este libro eh, pues, la palabra auténtica que Jesucristo eh, pronunció y en este otro no. O sea, que es, es la, la tradición de la Iglesia la que discierne este libro, sí, este libro, no. Se consideran como libros revelados, como libros inspirados en el Antiguo Testamento, aquellos que cuando Jesucristo eh, pues estuvo en, en, en aquella Galilea y en aquella Judea, entre nosotros los libros que Jesucristo mismo en la sinagoga eh, leyó como palabra de Dios, como inspirados del Antiguo Testamento. Eh, el canon que era considerado como inspirado cuando Jesucristo eh, pues estaba en la sinagoga y leía, eh, y, leía y escuchaba eh, la palabra de Dios inspirada, pues son los que nosotros lo consideramos. Y los libros del Nuevo Testamento, que son considerados como inspirados, como he dicho antes, pues son aquellos que, en los que la Iglesia ve reflejado ¿eh? la tradición que recibió de Jesucristo. Cuando ve que la Iglesia en un Evangelio determinado pues ve que hay demasiada fantasía o ve que no se refleja el auténtico rostro de Jesús que le fue... ¿eh? con el que la iglesia ¿no? pues se encontró personalmente, pues no lo considera como evangelio apócrifo. En resumen, hay, eh, según dice la Dei Verbum, hay una doble fuente ¿no? para conocer la revelación, que es la escritura y es la tradición. ¿no? Y la escritura da fe de la tradición y la tradición da fe de la escritura.
1: Desde Zaragoza, Julia nos plantea una duda. ¿Los autores de los libros sagrados eran conscientes de que estaban escribiendo bajo la acción del Espíritu Santo?
2: No siempre, no siempre. Y de hecho, por ejemplo, es, es obvio que, que hay algún texto que, que llama la atención. Una de las cartas de San Pablo eh, dice, tráeme el abrigo que me dejé en casa de... Bueno, obviamente, cuando él escribía esa carta... No, no se imaginaba ¿eh? que iba a llegar un momento en el que se iba a proclamar como palabra de Dios ese texto y dice, tráeme el abrigo que me deje en casa de tal. Pero es que eso es lo de menos. o sea Es decir, nosotros podemos ser instrumentos de Dios sin ser conscientes de hasta qué punto lo estamos siendo. ¿Eh? Esto, por cierto, se ha dicho así. San Pablo, cuando escribía esas cartas, él no era consciente de que eh, iba a llegar un, un, unos años más tarde en los que la Iglesia iba a considerar ...que habían sido inspiradas eh, bajo la acción del Espíritu Santo. No importa que él no fuese consciente. El caso es que fue instrumento de Dios y la tradición de la Iglesia, de nuevo resurrayó esto, eh, pues reconoció en esas cartas escritas por San Pablo, sin ser el consciente ¿no? de que estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo, reconoció pues, un, una fuente de, de, a través de la cual ¿no? pues el Espíritu Santo eh, nos, dio, nos dio una fuente de revelación.
1: Continuamos con el punto siguiente que ayer comentábamos, que decía así, ¿Cómo pudo el Espíritu Santo obrar en con y por medio de María. Y desde Madrid, Carolina, me gustaría que me explicase el origen de la advocación de la Blanca Paloma referida a la Virgen del Rocío. ¿Tiene que ver algo con el Espíritu Santo?
2: Sí, vamos a ver. Eh, hay que decir que, eh, originariamente, el término Blanca Paloma pues era el Espíritu Santo. ¿eh? Eh, y, y ocurrió ¿eh? quizás pues que en el camarín de la Virgen ¿eh? el camarín de la Virgen se puso sobre la cabeza de, de la Virgen María pues, eh, esa imagen del Espíritu Santo, la blanca paloma, y, y con el tiempo, pues quizás también hay que decir que las aclamaciones del pueblo, no siempre con la suficiente cultura religiosa. Eh, sin, eh, sin un profundo conocimiento teológico, pues invocaban a la Blanca Paloma sin ser conscientes de que la invocación originaria de la Blanca Paloma era al Espíritu Santo. ¿eh? Entonces viva esa Blanca Paloma, con el paso del tiempo muchas personas se estaban refiriendo a la Virgen María en vez del Espíritu Santo. ¿no? Bueno, pues, pero esto que en sí era un error, un error teológico, pues es que Dios es capaz de conducirlo y hacer de ello una advocación a la Virgen María. ¿eh? Pues porque hay que decir que la paloma es símbolo, obviamente, del Espíritu Santo y de la Iglesia, y también es de María como tipo y figura de la Iglesia. ¿eh? El Vaticano II, en el capítulo octavo de la Lumen Gentium, dice que María es figura y tipo de modelo de la Iglesia. ¿no? Viene a ser, por lo tanto, el origen de la devoción ro rociera. ¿eh? Eh, Hablando de la, del estrecho vínculo que existe entre el Espíritu Santo, entre el María y la Iglesia. Eh, este es el De aquí viene, digamos, a la Virgen María, ese piropo bíblico de la Blanca Paloma. Eh, eh, es la hermosa, eh, la obra más hermosa que ha hecho el Espíritu Santo, en eh, pues es la humanidad de Jesucristo y esa blanca paloma, María, en cuyas entrañas fue engendrada la humanidad de Jesucristo.
1: Desde Teruel, Miguel nos dice, supongo que todos hemos escuchado esa oración que se dirige a la Virgen María, invocándola así, hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, esposa del Espíritu Santo. ¿Entiendo que eso solo se puede decir de ella y no de nosotros? Nos pregunta.
2: Bueno, eh, claro, es que la relación que tuvo María, no, por motivo de su maternidad divina, eh, pues con cada una de las personas de la Santísima Trinidad fue muy singular, eh, muy singular. Eh, claro, solamente ha habido una criatura humana que ha podido llamarle a Dios hijo mío y esa ha sido María. Eh, claro, ninguno de nosotros le dice a Dios hijo mío. En ese sentido es totalmente singular. Ahora, de esas tres invocaciones que se dice hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa de Dios Espíritu Santo, la primera sí que es común a nosotros. Hija de Dios Padre, todos nosotros ¿eh? compartimos con ella esa filiación divina. Lo de madre de Dios Hijo sí que es totalmente singular en ella. Y lo de ser esposa del Espíritu Santo, pues en eso también eh, ciertamente en ella es algo singularísimo, ¿no? pero también nosotros estamos llamados a tener ese ese desposorio ¿eh? con el Espíritu Santo, esposo, esposo de nuestra alma, alma de nuestra alma. ¿eh? Como decía San Agustín, el Espíritu Santo es el alma de nuestra alma. ¿eh? Por lo tanto, tenemos también esa relación esponsal. Luego, sí, ¿eh? María tiene una relación, digamos, singularísima pero también en parte es común con nosotros, por lo que al Padre se refiere y por lo que al Espíritu Santo se refiere.
1: En torno al último punto del programa de ayer, con el cual lo cerrábamos, la pregunta era así. ¿Qué sucedió en Pentecostés? Ramón desde Córdoba plantea. Mi pregunta es si sabemos si la Virgen María estaba presente en el Cenáculo el día del Pentecostés. Porque, si no me equivoco, no se dice nada de que estuviera presente en el cenáculo el día de la institución de la Eucaristía, ¿no? Vamos a ver, sí,
2: ciertamente. Bueno, la tradición católica, eh, sin duda, coloca a María en Pentecostés eh, con los apóstoles y no en la institución de la Última Cena, ¿Eso es algo en que la tradición lo ha sacado, digamos, sin base, sin base bíblica? No, sí existe base bíblica. ¿eh? Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, en unos versículos antes, ¿no? cuando va a narrar el hecho de Pentecostés, dice Todos ellos perseveraban unánimes en la oración, junto con algunas mujeres y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea que, mmm, fijaros, dice, eh, llegaron a la parte eh, superior donde se iba eh, a celebrar el cenáculo. Eh, estaban Donde se alojaban Pedro, Juan, Santiago, eh, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, el de Alfeo, Simón, el de Zalotes... Y todos ellos perseveraban junto con algunas mujeres y María la madre de Jesús y con sus hermanos, es decir, con unos parientes. ¿no? O sea que, según el relato de Hechos de los Apóstoles, en eh, Pentecostés no estaban los apóstoles sol solos, sino que había una serie de eh, más personas que estaban allí eh, también invocando el don del Espíritu Santo. Eh, por otra parte, muy lógico, porque el don del Espíritu Santo no viene únicamente sobre el colegio apostólico, ¿eh? El Espíritu Santo no se da exclusivamente a quienes, a quienes tienen eh, el, el don del sacerdocio ministerial, a los apóstoles, no. El Espíritu Santo se da a todos, a todos somos movidos por el Espíritu Santo. ¿eh? Luego en Pentecostés estaba María y además de una manera destacadísima, la tradición la ha solido representar, la ha solido pintar, María en medio, y con seis apóstoles a un lado y seis apóstoles al otro lado. ¿eh? Y, y entre todas las lenguas de fuego que se posan sobre su cabeza, pues María tiene una lengua de fuego muy destacada, como si ella fuese la que por su santidad atrae al Espíritu Santo ¿eh? y se distribuye ¿no? a través de los apóstoles. Es decir, María tiene una fuerza de convocación del Espíritu muy grande, ¿eh? en favor de toda la Iglesia. Ahí ya es como si fuese el pararrayos que lo atrae y lo distribuye. ¿no? Bueno, pues esa es una, eh, una matización importante, no así en el en el caso de la institución de la última cena, donde no se dice en la Escritura, más que que estaban estrictamente los apóstoles. ¿eh? Es el mismo lugar, como dijimos el otro día, eh, en el que tienen lugar ambas cosas. Eh, esa es habitación superior en la que se celebró ...la última cena y también el episodio de Pentecostés.
1: Vamos a plantear el primer punto para el día de hoy. Empezamos el programa con el 119, que dice así... ¿Qué hace el Espíritu Santo en la Iglesia?
2: Y la respuesta es la siguiente. El Espíritu Santo construye la Iglesia y la impulsa. Le recuerda su misión. Llama a hombres a su servicio y les concede las gracias necesarias nos introduce cada vez más profundamente en la comunión con Dios. Aunque la Iglesia en su larga historia en ocasiones haya dado la impresión de estar dejada de la mano de Dios, a pesar de todas las faltas y deficiencias humanas, siempre está actuando en ella el Espíritu Santo. Sus dos mil años de existencia y los numerosos santos de todas las épocas y culturas son ya la prueba visible de su presencia en ella. Es el Espíritu Santo quien mantiene a la Iglesia en su conjunto en la verdad y la introduce cada vez más profundamente en el conocimiento de Dios. Es el Espíritu Santo quien actúa en los sacramentos y quien hace viva para nosotros la Sagrada Escritura. A las personas que se abren totalmente ahí les otorga hoy sus dones y gracias, los carismas. Bueno, pues si vamos desgranando, ¿eh? si vamos desgranando esta, este punto 119 tan bello, dice que el, que el Espíritu Santo construye la iglesia y la impulsa. El Espíritu Santo no solo formó en la humanidad de Jesucristo en las entrañas de la Virgen María, sino que también continuó la labor con la Iglesia que es cuerpo místico de Cristo. Si formó el cuerpo de Cristo en las entrañas de la Virgen María, también, la iglesia, también el Espíritu Santo él ha moldeado la Iglesia. Eh, la, la ha construido, dice aquí. Eh, es como un albañil, eh, arquitecto y albañil de la vida de la Iglesia. Recuerdo que... que Hace poco ¿no? pues utilicé también con vosotros una imagen una imagen que, de, que hablaba de que la Iglesia es como una nave que tiene por mástil la cruz de Cristo, por velamen tiene la confianza en Dios, por viento impulsor tiene al Espíritu Santo, por capitano o por capitana tiene a la Virgen María y por timonel tiene al Papa. ¿no? Bueno, pues en esa, imagen, en esa imagen de la Iglesia... El Espíritu Santo es el viento impulsor, el que insufla las velas, él se ve el se velamen, ve el velamen y, y le hace ¿eh? y le hace caminar, ¿no? Y le hace navegar. Eh, de, en el diario íntimo, en el diario de Juan 23, que es una de esas obras de la, una de esas joyitas de la de la espiritualidad católica, allí él escribe escribía a propósito de sus momentos de insomnio, de, claro, pues Juan 23 era una persona humilde y sencilla, que se veía, pues fíjate tú, ¿no? Se veía con esa responsabilidad de ser el timonel, ¿eh? el timonel de, de la Iglesia, y tenía, la, bueno, pues problemas de conciliar el sueño. Y entonces él... En ese diálogo que tiene con el Señor, escribe en su diario íntimo, dice, Juan, que la iglesia no es tuya, es de Jesucristo. Quien gobierna la iglesia no eres tú, sino el Espíritu Santo. Y, y bueno, y en ese coloquio de, de Juan ¿eh? de Juan 23 el Señor le enseñó a, a ver, descansa. Yo gobierno la iglesia. Es verdad que te, que te pido a ti que seas timonel, es verdad que te pido a ti que seas instrumento mío en el gobierno de la iglesia, pero Juan, aprende a descansar. ¿Mm? Aprende a descansar que quien gobierna la iglesia no eres tú, sino el Espíritu Santo. Es una página muy bella de ese diario de, de Juan 23 ¿Mm? Bueno, por lo tanto, la Iglesia, el Espíritu Santo construye la iglesia, la impulsa... Y en última instancia le está recordando su misión. ¿Eh? Jesús dice, yo os enviaré el Espíritu Santo. Él os irá recordando día a día todo lo que yo os he dicho. O sea, el, el Espíritu Santo, por lo tanto, eh, tiene el efecto de ser como la memoria de Jesús en el seno de la iglesia. Le está recordando las palabras de Jesús. Les está explicando su significado más íntimo, ¿no? más, más profundo. Dice, les llama a los hombres a su servicio, les concede las gracias necesarias. ¿eh? Les concede las gracias necesarias. Para ello les da mmm, los carismas. Por cierto, que en ese, eh, en ese encuentro que, que tuvo eh, su santidad Benedito XVI en el monasterio de San Lorenzo del Escorial eh, pues con las religiosas, cuando estuvo la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, les dijo, ¿no? Allí a las religiosas les dijo, queridas hermanas, cada carisma es una palabra evangélica que el Espíritu Santo recuerda a su iglesia. Mira, aquí estáis religiosas de carismas muy distintos, ¿no? Cada una de vosotros pertenecéis a una familia, a una familia religiosa, y les dijo algo tan hermoso como esto. Cada carisma que tenéis, no es una ocurrencia de vuestra superiora, ¿eh? No, no. Cada carisma es una palabra evangélica que el Espíritu Santo recuerda a su iglesia. Porque, pues, por ejemplo, Santa Clara está recordando especialmente una página del Evangelio. Y Santo Domingo, otra. y o sea, Es como un recordatorio de distintas páginas del Evangelio. El único, el único que es capaz de recordar a la vez... Todas las páginas del Evangelio es Jesucristo, eh, que como él tiene la plenitud del Espíritu Santo, pues es capaz de recordarlas todas sin que una esté en detrimento, pero claro, en detrimento de las otras. Pero en nuestro caso concreto, cada santo, cada carisma que Dios suscita, eh, es como una palabra evangélica recordada, actualizada, encarnada en nuestros días. Bueno, Así gobierna ¿Eh? Así gobierna el Espíritu Santo en la Iglesia, suscitando carismas que cada uno de ellos subraya páginas del Evangelio. ¿Eh? Y las páginas del Evangelio hay que sumarlas todas, claro. ¿eh? Bueno, en definitiva, que el Espíritu Santo lo que suscita es la comunión, ¿eh? la comunión entre nosotros. ¿Eh? Eh, dice este punto que estamos comentando, el 119... Que si uno tiene ojos de fe y mira la vida de la iglesia, pues mira, la vida de la iglesia hay suficientes páginas eh, páginas negras de pecado de los miembros que la formamos para que seamos conscientes de que, de que los miembros de la iglesia necesitamos de Jesucristo, porque somos pecadores, ¿no? Pero en la vida de la Iglesia hay suficientes páginas de santidad para entender que, que el Espíritu Santo está actuando y nos está purificando de ese pecado. Es que es así. Una de las mayores pruebas de que esta iglesia es del Señor y que está siendo moldeada por el Espíritu Santo son las páginas de santidad que hay en su historia. Si no fuese por el Espíritu Santo, esta iglesia eh, sería incapaz de tener eh, tantas historias de santidad como ha tenido y sigue teniendo en su seno. Es la prueba, la prueba de la divinidad es que Dios ha elegido la iglesia como instrumento de divinización. Sí, si nos hace santos es porque la iglesia es santa, si no sería imposible que santifique quien, quien no tiene nada que ver con el don de la santidad. Bueno, eh, por lo tanto, nos quedamos con el eh, con esta reflexión. ¿eh? Y es que la Iglesia está actuando, ¿eh? está actuando, mejor dicho, el Espíritu Santo actúa en la Iglesia haciéndola viva. ¿eh? Haciéndola viva. Dice que hace viva para nosotros la Escritura. ¿Eh? Quisiera hacer esta, este mi último comentario de este apartado. Eh, la Iglesia hace viva para nosotros la, la Escritura, San Gregorio Magno decía que nadie puede escuchar la voz de Dios si no es por el don del Espíritu Santo. Tú puedes escuchar la lectura del libro, pero es el Espíritu Santo el que te hace, te hace viva esa palabra que se te está proclamando. Yo escucho un libro por mí mismo, pero si el Espíritu Santo me inspira, escucho la voz de Dios, que es distinto. No solo lo que me dice el lector, que está puesto en ese libro, sino lo que Dios me dice a mí. Eso, eso es gracias al Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo yo escucho un lector que lee lo que dice un papel y con el Espíritu Santo escucho la voz de Dios que se dirige a mí. Esta es la, esta es la clave ¿no? de cómo el Espíritu Santo anima la lectura de la Sagrada Escritura, la inspiró, ...para escribirla y me vuelve a inspirar para escucharla y para, y para aplicarla en nuestra vida. ¿eh? Eh, decía también Benedicto XVI que al familiarizarnos con la Sagrada Escritura... ...es como si nos encontrásemos paseando en el jardín del Espíritu Santo. Nosotros hablamos con él y él habla con nosotros... ¿eh? Tal es el don de intimidad que el Espíritu Santo nos da a través de esa palabra revelada para que entremos en la, en la comunión con Dios.
1: Vamos a abrir el espacio para que podáis participar todos en torno a este interesante punto que hoy ya se nos ha planteado en el Yucat. La fórmula, ya lo sabéis, la pregunta está desde ayer planteada para vuestra participación en Yucat Radio María. En la página de Facebook Yucat Radio María podéis encontrar y bajo la pregunta y explicación del Yucat podéis hacer también vuestras preguntas. El correo electrónico lo conocéis, yucat arroba y también, por supuesto, tenemos a Yolanda atendiendo el teléfono. Para
0: participar en directo, 91-153-8550. 91-153-8550.
1: Nos vamos a tener nuestro descanso musical y enseguida estamos. Continuamos en esta octava de Navidad. Sintonizas Radio María. Son las 8 y 31 minutos, 7 y 31 minutos para nuestros queridos oyentes de las Islas Canarias. Vamos a atender las preguntas que en las redes sociales se está planteando en torno a lo que ahora mismo el obispo nos acaba de explicar. Vamos a ver José Ignacio. Pablo nos plantea lo siguiente. ¿Cómo, dónde y con quién debemos aplicar los dones que Él nos regala? ¿Es posible darlos a conocer a todos o solo a unos pocos? Nos dice. Vamos a
2: ver, eh, los dones del Espíritu Santo, nosotros no somos dueños de ellos. ¿eh? No somos dueños de ellos y no somos quienes para decir Dios me lo da y, y lo entierro. ¿eh? Como, eh, como esos talentos de los que nos habla el Evangelio. Los dones del Espíritu Santo eh, nos, nos eligen como instrumentos suyos. Eh, por lo tanto, sería eh, sería por nuestra parte una apropiación indebida el que nosotros seleccionásemos. No, yo recibo los dones de Dios y los vivo. Al vivirlos, los demás los, también los reciben. Porque no es que diga yo a este se lo doy, a este no se lo doy. No, tú primero vívelos. En la medida en que los vives, te transforman a ti. En la medida en que tú eres transformado, pues obviamente todos los pueden recibir de ti. ¿eh? O sea que no eres tú el que decides yo a este sí, a este no. Tú te dejas transformar por Dios. Y entonces eres, uno, eres alguien distinto a través del cual Dios puede, ¿eh? puede hablar a los
1: demás. Ahora que estamos escribiendo en Radio María la carta a los Reyes Magos, nos dice, pero estos carismas para unos sí, para otros no, dice, ¿funcionan como el carbón en la noche de Reyes? Vamos a ver, yo creo que no hay que tener,
2: ¿no? Esa, esa manía que solemos tener un poco de tortículis espiritual de mirar a la derecha o a la izquierda. A ver, cada uno tiene que mirar ¿eh? a Dios, y entender que Dios a él le da los dones que necesita para llevar a cabo la obra de salvación que quiere llevar. No es bueno estarse comparando con los demás. No es bueno ver qué dones tiene el otro que yo no tengo o qué tengo yo que el otro no tiene. Mm, vamos a ver. Mm, todos somos distintos. No he visto yo nunca una madre, una madre que diga, ¡qué iguales son mis hijos! No, no siempre dice, ¡qué distintos son mis hijos! Y sin embargo todos ellos, son hijos, ¿no? Eh, por Algo así pasa, pasa ante Dios. Ante Dios somos, somos únicos e irrepetibles y todos somos distintos. Luego dejémonos de que Dios le trae carbón a uno y al otro... Le no, eh, yo creo que tenemos los dones que necesitamos no solo para ser plenamente felices sino para ser instrumentos de Dios eh, pues, para la salvación del mundo. Eh. Nosotros hemos nacido para difundir con Cristo el Espíritu Santo en todo el mundo. ¿Eh? Algunos dicen ¿no? que eh, he nacido para tener un hijo, para plantar un árbol y para escribir un libro. No, mire usted. ¿eh? Hemos nacido para, para difundir con Cristo
1: eh, el amor de Dios, o sea, el Espíritu Santo a nuestro alrededor. Vamos a ver si esto que dice Conchi Molina en Facebook, si está bien dicho. Dice, cuando se tiene sed de Dios y lo busca, él le da sus dones. El más importante, su Espíritu Santo. En los dones, el más importante, el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo mismo es un don? ¿Cómo entendemos esto, José Ignacio?
2: Bueno, vamos a ver. El Espíritu Santo es el don de los dones, o es el dador de los dones. ¿eh? Es el dador. Más que un don, es el dador de los dones. ¿no? Pero sí es verdad que la Sagrada Escritura dice «Dios no negará el Espíritu Santo a quienes se lo piden con fe» curioso, ¿eh? porque cuando pedimos a Dios eh, algunas cosas, no estamos ciertos, no estamos seguros de que Dios quiera dárnoslas. ¿eh? A ver, o sea, yo, cuando uno pide a Dios siempre tiene que decir si es tu voluntad, etcétera, ¿no? dame esto, dame el otro, pero hay dones que es seguro que, que Dios está queriendo dárnoslos y que, por lo tanto, quiere que se los pidamos, como es el don del Espíritu Santo. ¿eh? O sea, dame el Espíritu Santo... Eh, es una petición que podemos hacer con plena certeza de que Dios quiere que la hagamos para que así nos eh, preparemos para poder recibirlo. ¿eh? o sea luego El Espíritu Santo es el dador de los dones. ¿eh? Y sería una pobreza que alguien, que alguien se quede con los dones y rechace al dador de los dones, que es un error. ¿no? Es quedarte con la cosa en vez de con la persona, y es más importante la persona que la cosa. El dador de los dones es alguien, ¿eh? que es persona divina, ¿eh? que es el Espíritu Santo.
1: A ver, para terminar, en Twitter, en arroba obispo munilla, tenemos eh, a Iván que nos plantea, pide, señor obispo, aconsejeme una oración que pueda rezar y me ayude a convertir mi alma y mi corazón para hacer el bien.
2: Bueno, pues la verdad es que yo no lo dudo, ¿qué respuesta le doy? Eh, hay una oración que fácilmente podréis buscar en las redes, eh, la secuencia de Pentecostés, ¿eh? que es la que reza la Iglesia, ¿no? Pues el día de Pentecostés, que es, que es hermosísima. ¿no? Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Esta es la, la oración de la secuencia de Pentecostés, que yo creo que sería muy hermoso que la, que la aprendiésemos de memoria, que la, que la llevásemos a la oración, que hiciésemos de esa, de esa oración una, una invocación de intimidad con el Espíritu Santo.
1: Vamos en esta segunda parte del programa a plantear el punto siguiente, segundo de este programa de hoy, el 120. ¿Qué hace el Espíritu Santo en mi vida?
2: El Espíritu Santo me abre a Dios, me enseña a orar y me ayuda a estar disponible para los demás. El huésped silencioso de nuestra alma Así llama San Agustín al Espíritu Santo. Quien quiera percibirlo debe hacer silencio. Con frecuencia este huésped habla bajito dentro de nosotros. Por ejemplo, en la voz de nuestra conciencia o mediante otros impulsos internos y externos. Ser templo del Espíritu Santo quiere decir estar en cuerpo y alma a disposición de este huésped, del Dios con nosotros. Nuestro cuerpo es, por tanto, en cierto modo, el cuarto de estar de Dios. Cuanto más nos abramos al Espíritu Santo en nosotros, tanto más se convertirá en maestro de nuestra vida. Tanto más nos concederá también hoy sus carismas para la edificación de la Iglesia. De este modo, en lugar de las obras de la carne, crecerán en nosotros los frutos del Espíritu. Bueno, pues también otro punto bien muy bello este del yucat, ¿no? Y, y además con esas eh, expresiones pues, tan, digamos, atrayentes o tan cercanas a nosotros, dice, eh, nosotros nos convertiremos en el cuarto de estar de Dios. ¿eh? El cuarto de estar, ese sitio de la casa en el que estamos a gusto. A veces es la cocina, a veces es el salón, a veces es mi habitación propia. El cuarto de estar. No no hace mucho hablaba yo en este programa de que hay como seis sagrarios, especialmente de la presencia de Dios, no entre nosotros. El primero es el de los pobres y los sufrientes, eh, como sagrario de la presencia de Dios en la cruz. El segundo es la comunidad eclesial. Es como el sagrario social, donde dos o tres están reunidos, allí estoy yo en medio de ellos. El siguiente es la Eucaristía, el tabernáculo, el sagrario de su presencia sustancial. El siguiente es la Biblia como sagrario de la presencia de la palabra de Dios. ¿Eh? El siguiente son los santos. Los santos son sagrario de la fuerza del Espíritu Santo en nuestra vida. Y nos falta decir que el siguiente sagrario es nuestra alma, como templo del Espíritu Santo. Dios inhabita en nosotros. A modo, dice, como un cuarto de estar. Es curioso esta expresión así atrevida que ha puesto aquí el yucat. ¿no? Dios, no es que, o sea, Dios está a gusto, viviendo en el alma que está en gracia de Dios que no está en pecado, eh, cuando vivimos en gracia, entonces es cuando le permitimos a Dios que habite en nosotros, cuando no le expulsamos a Dios no con la mala utilización de, de nuestra libertad. Bueno, entonces, un poco resumiendo qué es lo que hace el Espíritu Santo, el Yucatán ha dicho tres cosas. Primero, me abre a Dios. Segundo, me enseña a orar. Y tercero, me ayuda a estar disponible para los demás. Lógicamente no, es, no son tres cosas que tengan por qué ser distintas y distantes en el tiempo. Las tres se integran, ¿eh? se integran. es como tres en uno. ¿eh? Me abre a Dios, me enseña a orar y me ayuda a estar disponible para los demás. Me abre a Dios porque a veces uno tiene, por ejemplo, miedos o bloqueos interiores. O no, no sabe confiar. ¿eh? Es como ese perrito, eh, o ese gatito que que ha tenido malas experiencias y que cada vez que le han enseñado ¿eh? Eh, le han enseñado pues un, algo de comida, luego le han venido dando con el bastón por detrás y ya eh, desconfía, recela. Así nos pasa otras veces con Dios, que nos cuesta confiar en Él. Entonces el Espíritu Santo te abre a Dios, te quita tus miedos y tus bloqueos, te enseña a confiar. Confía, que Dios es bueno. A ver, baja las uñas. Venga, ábrete, deja de estar a la defensiva, deja de estar a la defensiva, ¿Eh? no te pongas a la defensiva frente a Dios, que es quien quien te quiere. ¿Eh? Bueno, déjate cuidar, déjate amar. Bueno, Eso es lo primero que hace el Espíritu Santo. Lo segundo es enseñarte a hablar con Dios. Ahora Hay que expresarse y expresarse pues, supone una educación en cómo hablo y cómo escucho. Y, ¿eh? o sea, es decir, es una escuela de oración. El Espíritu Santo me introduce en la escuela de oración. Eh, y cuando dice la Sagrada Escritura, ¿no? Vosotros no sabéis pedir lo que os conviene. El Espíritu Santo pondrá en vuestros labios eh, las palabras adecuadas. Deja que Él te enseñe a hablar. ¿eh? Bueno, y en tercer lugar, dice, te ayuda a estar disponible para los demás. Porque cuando uno se abre a Dios... Nadie le resulta ya extraño. Esto es así. ¿eh? Cuando uno entra en el corazón de Dios, ya nadie le resulta extraño. Uno se abre a, todas, eh, a todo lo que ocurre en el mundo, que en el fondo forma parte de mi familia. Y ya no hay... Eh, ya, no. Cuando nos abrimos a Dios, dejamos de hacer en el mundo unas categorías de, eh, de los míos o no de los míos. ¿Me compete? ¿No me compete? Eh, no, el mundo es nuestra casa, el mundo es nuestro hogar, el que se abre a Dios no tiene ya nadie extraño, ¿no? Luego uno se hace disponible para los demás. Luego, fijaros, ¿eh? son como tres pasos. Primero, el Espíritu Santo me abre a Dios. Segundo, me enseña a hablar con Él. Tercero, me lleva a estar disponible para los demás, ¿eh? Sí, fijaros si sí es importante ¿eh? la, la acción del Espíritu Santo en nosotros. Imagínate a alguien que está cerrado a Dios, o sea, que está cerrado a su padre, un hijo que no se fía de su padre. Vaya problema. Y no sabe hablar con él. Hay incomunicación padre-hijo. Y además siente a todos los que le rodean como gente extraña, gente que me hace sombra, gente que son mis competidores. Vaya madre mía, vaya, vaya drama, vaya drama, ¿eh? Bueno, pues justamente el Espíritu Santo es quien obra lo contrario. Bueno, un detalle más. Este punto dice que, claro, que es un huésped silencioso el Espíritu Santo y que por lo tanto hay que hacer silencio para escucharle. Igual tenemos demasiado ruido, demasiado ruido para, para poder escucharle. ¿O tenemos los tapones demasiado metidos dentro de, los, de las orejas? Oye, sácate los tapones. ¿Eh? Demasiado ruido. Él dice, habla bajito, susurra al alma. Por ejemplo, en tu conciencia. Por ejemplo, ¿no? eh, sembrando impulsos, eh, inspiraciones hacia el bien. Y para eso hay que ser sensible. O sea, digamos que si uno no cultiva la sensibilidad... Pues claro, no, no, no percibirá esa presencia oculta del Espíritu Santo, ¿no? que es huésped de nuestra, de nuestra alma. Eh, en resumen, Él mismo nos da el don de la sensibilidad para poder percibir el, eh, su presencia en nosotros. Pero claro, Él te da el don, pero tú tienes que acogerlo. O sea, aquí eh, digamos que no es una... No es un dar un, eh, un don eh, como algo pasivo en lo que tú no tienes que intervenir, no, tú tienes que acogerlo. O sea, ¿Por qué hay personas que son más sensibles o menos sensibles? Porque mira, se abren más al don de Dios o, o no se abren a ese, a ese don de Dios. ¿eh? Bueno, por lo tanto, eh, como decíamos antes, en esa famosa expresión de San Agustín, el Espíritu Santo es el alma de nuestra alma. Es el que da la vida, ¿no? la vida espiritual de nuestra alma. Hace falta sensibilidad, hace falta silencio ¿no? para, para acogerlo, para percibirlo. Y es el que nos lleva a obrar espiritualmente ¿eh? y superando las obras de la carne. Aquí en, el, en los márgenes del Yucat está el texto de Gálatas. Primero que dice cuáles son las obras de la carne fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, enemistades, discordia, envidia, cólera, ambiciones, divisiones, rivalidades, disensiones, borracheras, orgías... Estas son las obras de la carne. De la carne nace lo carnal. Cuando, no nos deja, cuando eh, expulsamos al Espíritu Santo de nosotros y nos dejamos mover únicamente por las obras de la carne, hay lo que hay. A ver, que es así la cosa... Que la carne tiende a lo carnal. Discordia, envidia, cólera, pim, pam, y Que es que mira, eh, decía Chesterton que el pecado original es el dogma que para el que hace falta menos fe para creer en él. Porque él decía, yo es que no, no creo en el pecado original, es que lo veo, lo veo. Y es que existe todas toda esta, este, eh, la, la tendencia a la cólera, a la ambición, a los celillos, a las rivalidades. Que la... es que eso está así, ¿no? Sin embargo, los frutos del Espíritu Santo, eh, dice Gálatas, son amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí. Eh, y ahora, por lo tanto, esta es la clave. Yo, si me dejo mover por el Espíritu Santo, daré los frutos del Espíritu y si expulso al Espíritu Santo de mi vida, entonces obraré carnalmente. ¿No? Os invito pues a que leáis esto. ¿eh? La carta de San Pablo a los Gálatas, en el capítulo quinto, a partir del versículo 19. Primero habla de cuáles son las obras de la carne y luego cuáles son los frutos del Espíritu Santo. ¿no? Y entonces aquí hay una invitación no vivas carnalmente, vive espiritualmente, déjate mover por el Espíritu Santo. ¿no? Es bastante fácil, ¿no? bastante obvio, percibir cuando somos movidos por el Espíritu Santo o cuando estamos obrando y viviendo carnalmente. Esta es el, la invitación que nos hacen ¿no? y así concluye con este punto 120, pues unos cuantos puntos que ha dedicado el Yucat a la explicación de Creo en el Espíritu Santo seamos movidos por el Espíritu y demos los frutos del Espíritu Santo, que son, repito, amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí.
1: Vamos a atender vuestras preguntas que se están planteando en torno a este punto que hoy, en la recta final del programa, se ha comentado. Veo, a José Ignacio, en Twitter, por ejemplo, nos está Pepa, Pepa Oca, en Twitter, en arroba, obispo munilla, plantea ¿Cómo se puede formar en fomentar en nosotros la docilidad a las inspiraciones del Espíritu Santo? ¿Cómo fomentar en nosotros? Formación, ¿cómo ayudar a fomentar en nosotros la docilidad a las inspiraciones del Espíritu Santo?
2: Bueno, habría que hablar ¿eh? del discernimiento de espíritus. Aquello de lo que habla nuestro paisano San, San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales. ¿no? Saber discernir qué viene de Dios y qué viene de la carne, qué viene de, eh, del mundo, qué viene de Satanás. Saber discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. Esto es lo primero. ¿Eh? Y segundo, eh, pues fomentar en nosotros el, la entrega plena a las llamadas de Dios. ¿no? Cuando Dios llama no podemos ir un poquito, no, un poquito no. O sea, cuando Dios llama hay que ir de cabeza. ¿eh? O sea, por lo tanto, discernir para saber distinguir. distinguir ¿no? La oveja sabe distinguir la voz de su pastor, ¿eh? El pastor conoce a su oveja, pero ojo, también la oveja conoce la voz de su, de su pastor, discernir esa voz. Y segundo, entregarse con generosidad a ella.
1: ¿Eh? Eh, veo que en Facebook a las preguntas que se están haciendo pues ya hemos contestado, peden una oración que ya la hemos dado antes y también entre ellos están contestando, vamos a ver en el teléfono que se ha planteado, Yolanda buenos días.
0: Hola, muy buenos días pues han llamado varios oyentes eh, preguntando cómo discernir si es el Espíritu Santo el que actúa en sus vidas, eh, algunos pues eh, si es el que le guía a la hora de tomar ciertas decisiones o si es el Espíritu Santo o digamos que de Dios a la hora de cuando tiene algunos hechos muy casuales o preciosos eh, como pues eh, que le están a lo largo del día, eh, no sé, han puesto diferentes ejemplos, eh, pues que han tenido un accidente, no les ha ocurrido nada, entonces eh, en ese momento estaban leyendo el Evangelio, se ha acercado un, un pájaro, entonces no saben muy bien cómo discernir si el Espíritu Santo es el que les guía en sus actos y también si es un poco el que les cuida
2: bien la verdad es que la respuesta a esa pregunta yo me atrevería a decirla no que es eh, no busquemos signos extraordinarios ¿eh? para ver para certificar en ello que dios me está hablando ahí es que ha ocurrido algo no pues eh, recuerdo una persona una persona que me decía no Busqué un signo que de que Dios me hablaba y resulta que el sacerdote, cuando dio la comunión, me dio dos formas pegadas en vez de una. Y dije, Dios me está diciendo algo con esto. Le decía, mira, no busques ese tipo de signos externos, no o, o, o un pájaro que se ha acercado a mí. Tal". No, ¿eh? no busquemos, no discernamos desea, desde ahí, porque somos fácilmente manipulables. ¿eh? Eh, el Evangelio dice, por sus frutos los conoceréis. ¿eh? El discernimiento de cuando algo viene de Dios, yo creo que podemos distinguirlo de dos maneras. En primer lugar, eh, en cuáles son un poco eh, los, los sentimientos que me mueven. Si puede haber algo de celillos, o de envidia, o de rencor. Si hay algo de eso, difícilmente estará el espíritu presente. ¿Mm? Para ver si algo viene de Dios, tiene que, uno tiene que ser movido por el amor puro, no por el interés, te quiero Andrés, no porque tengo un poco de celos, de rabia, de. Eh, no. Imagínate, ¿no? Que dicen, es que yo, el Espíritu me está inspirando a que yo me, me salga de aquí y deje de ser catequista. Eh, ¿Por qué? Pues porque he tenido un roce con una catequista y me ha humillado, y entonces ahora el Espíritu Santo me está inspirando a que yo me vaya de aquí. Ve, por favor, no te, no te engañas. Lo que pasa es que no superas esa humillación y entonces quieres salir corriendo. Y ahora invocas al Espíritu Santo para que te inspire. nombre ¡No, O sea, mira un poco qué es lo que te mueve. Y segundo, también discierne a qué te conduce. O sea, si yo veo que esta acción que, en la que yo siento una inspiración ella, si me lleva a mayor amor, si me lleva a mayor generosidad, si me lleva a ser más fructífero, más fecundo, más tal, ¿no? O sea, discierne si lo que te mueve es santo... Y aquello a lo, a lo que te conduce es santo. Esa es la mejor manera de discernir. Si el motor que me mueve es santo o es carnal y la finalidad a la que me conduce, pues esa es previsiblemente santa o si va a ser carnal, esa es la forma de discernimiento.
1: Y... Vamos a poner la miel en los labios. Mañana, ¿qué es lo que comentaremos? Bueno, pues vamos a comenzar
2: eh, en, a partir del punto 121, el siguiente capítulo, Creo en la Santa Iglesia Católica. El punto 121, ¿qué significa Iglesia? Y el punto 122, ¿para qué quiere Dios la Iglesia? Y concluimos
1: con la bendición.
2: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: Han escuchado en Radio María, Yucat. El Catecismo para Jóvenes explicado por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monillán.